1: um, Det är väldigt trevligt Att få åka till Örebro och hälsa på uh, Och träffa Peter Babs Ahlqvist Välkommen till Into the Void podcast
0: Ja, välkommen själv till Stortag I Örebro Tack, Först jag måste fråga Babs –Vad kommer det ifrån? –Ja, det är ganska... Jag vet inte, jag får inte så mycket frågor. Det är inte så många som kanske vet att jag heter det eller har kallats för det Nej. längre. Liksom. Men det är ett så roligt namn. Alltså. Eller, vad ska jag säga? Kom det kommer egentligen från att jag gillade Alice Cooper när jag var väldigt ung. När jag var 10-11 så, här, ja, tio, mm. så uh, lyssnade jag mycket så här pre-punk-grejer. Liksom lite rock och amen, kiss och... Alice Cooper och Sabbat och Run mm. I mean, Ons också, även fast jag inte trodde det var punk. Alltså jag hade inte, punkarna hade inte kommit riktigt, men det var komp liksom folk som bodde nära mig som hade det. Och jag, tyckte, jag var ju rätt fascinerad av musik redan då. Liksom. Och eh, då var det någon som började kalla mig för Alice. Liksom lite mer så här Alice. Lite så här coolt. Den, snubbe som senare blev en raggare som vi fajtas mot men <laughs> han, han han började kalla mig för Alice så han bodde på min gård då och sen vet jag att jag var i parken någon gång då på liksom där det var raggare punkare och han och hans kompis hade dök upp och började helt plötsligt så blev det Alice och då var det väl någon som dök, dök in med Babs Alice Babs blev det lite så här amerikansk mm. men sen blev det Babs på något jävla vänster och alla började kalla mig det efter den där kvällen då på något vänster för de började tjata de här raggarna om babs då liksom och det var ja, <går> det var väl liksom fight, mycket fighting eller liksom mycket bråk med raggar idag men vi, att säga, de här killarna hade jag, det var väl inte så farligt med dem då, det var någon slags de retas, men det var inte liksom så farligt för vi hade ändå bott på samma gårdar och sådär liksom mm. det var, så därifrån där, där kommer det, Alice Cooper då egentligen och, och Babs liksom. Alice Cooper och Alice Babs. Ja, de ja <laughs> det är där.
1: Märkligt hur det kan
0: bli. Ja, verkligen. Men det är det, ja verkligen.
1: Ja, men, men, Babs, det är så där. man har hört så många år.
0: Ja, det är inte så många som kopplar till Alice Cooper, Nej, jag, har, så jag så hade aldrig gissat det. Är, men, det är rätt också. så coolt. Ändå, liksom, att det är ändå ett rocknamn ja. som jag, jag, gillar, jag gillar verkligen honom i början där.
1: Vi ska ju prata om din roll i Fagerstas musikliv i slutet på 80-talet, början på 90 kan man väl säga, och mm -hmm. det som kommer att kallas för Rockborgen. Men jag är lite nyfiken först på vem, vem du är, alltså, var, var kommer du ifrån och hur, hur hamnar du liksom i musikbranschen?
0: Ja alltså jag är ju, jag är ju uppväxen, uppvuxen i Fagersta då. och eh, ja föddes i Sura. eller född i Sura. Det Köping egentligen då men bodde i Sura första månaden och farsan kom därifrån så det är liksom bruket och Västmanland och eh, hela den biten och sen har jag bott i Fagersta jag bodde där fram till jag var 30 nästan då. Innan ja, 29, jag tror jag 28 eller 29 när jag flyttade till Örebro. Eh, och det var ju liksom när jag hade startat Burning Heart och jobbat med Millenkolen och sådär men större delen av mitt, hela mitt ungdomsliv har jag ju bott i Fagersta och gjort grejer där då. Så det är där liksom ja, grunden har skapats till det jag har hållit på med senare i, i livet, vilket har varit musik i, i alla år. Men... Ja, tidigt intresse för musik egentligen eh, som fan och lyssna på det. Och sen kom ju Punken då och skakade av mig. Och liksom fick mig engagerad och tyckte att det här var fantastiskt. Och jag sportade väl lite grann och sådär som alla, alla gjorde och sådär. Men när, när musiken kom och Punken kom så tog jag det över liksom Och jag kände att fan, det här är någonting man kan liksom, Ja men det inspirerar mig på så många olika håll och kanter liksom. Så jag kände att jag vill göra saker själv. Jag var egentligen aldrig intresserad av att spela i band, liksom. så det var aldrig riktigt min grej, men jag tyckte om jag alltid tyckte om att läsa mycket och så där. Och, tyckte om och sen blev det ju skrivande, för jag gjorde sådana här musiktidningar och eh, var runt banden då, jag gjorde ju musiktidningar i början, det var ju så, sen kom jag ju närmare och närmare vissa band och kände liksom att man läste musiktidningar, ja de har startat skivbolag, de ger ut sin skiva själv, de startar kassettbolag och så vidare. Så, Ja, de ordnade konserter. Ja, det, det gjorde jag också där. Jag liksom gjorde väl alla de grejerna som man gjorde då, så att säga. Man, man gjorde saker själv. Mm. Och från musiktidning till att liksom börja jobba närmare band, ge ut skiva, vad jag ordnade och Fick ett kontaktnät helt enkelt ja. med, med Sverige och sen även då utomlands. Då. Mm. Så det är där som det kommer liksom en punk är och do it yourself egentligen, och som, som är den stora grejen. Vad
1: var det ju punken som attraherade Peter på den tiden?
0: Ja, men alltså, jag tyckte väl att det var häftigt. Jag hade ju liksom växt upp med så här kiss och sweet och tyckte att det var lite mm -hmm. runaway och allt för det var. Det var lite så här: eh, Okej, okay. vad hette det, tidningen Okej okay, som ja. fanns då? Så man läste och Sen kom punken och det var lite, lite extra uppseende liksom. och Det tyckte man väl var rätt så främst, så där: liksom. att det är klart om musik. Ja, jag, det gillar man när man var ung då, att det skulle vara lite tuffare och så där. Och sen kom ju punken då, som var ett steg värre liksom, musikaliskt och ja även hade texter som var liksom, lite mer på något sätt väckti fanns ju texterna med där hela tiden och eh, att man började liksom då, ja, man började väl hitta sig själv och börja liksom på något sätt söka sig liksom till någonting, någonting eget mm. alltså, jag har väl alltid varit så att jag liksom var ganska lite av en ensamvarg men samtidigt ganska social tror jag men jag har liksom alltid det där jag går min egen väg liksom mm. och det var ju liksom punken var ju verkligen där och jag började liksom ganska vett, vettgerig nyfiken så här på liksom och allt, ofta ner på biblioteket, när jag var ung och satt där och läste böcker om både det ena och det andra och sen då kom punken och musiken och det blev någonting och sätta att ändra liksom både musikaliskt och liksom att jag läste mycket om och tyckte att det var det häftigaste som fanns då liksom.
1: mm. Tänk, hur var det att växa upp i Fagersta? Det är ju, menar, vi pratade om en ort norra väst tungt, präglad av stålindustri, bruksort pratar vi om. Ja, ja. Hur, det här var 70-80-tal.
0: Ja, tidigt 70-80-tal. Ja. Jag är För 65, så jag var jag 15 år. 1980. Jag kommer inte att ha det i bruken allé. Liksom. Men det är klart att det var tungt. Det var ingenting man liksom... Man ville inte hamna på bruken. Liksom. Jag, var, jag var ju liksom aldrig... Jag och som man säger, arbetarklass, bakgrund, alla i familjerna liksom, på något sätt. Även om det liksom inte, föräldrarna inte var på bruker så var det ändå liksom, alla runt. Farmor och farfar och massa fastrar och mostrar, alla. Liksom. Och där ville man väl liksom inte riktigt hamna. Alltså det var väl inte så, Men det fanns ju liksom ett motstånd i att hamna på bruker. Liksom. Det, det var ju så. Och någonstans så var väl det också en del i sökandet att man ville ha någonting mer. Jag brukar liksom ofta ta upp den där, en låt som inspirerar mig, det är så här Suicide of Tendencies, I want more heter den. Och det sjunger de ju liksom om det, att man vill ha någonting mer än det här vanliga bara. Mm. Ja. Och, och det är liksom, det väl oss egentligen, många av oss punkare att börja fundera och liksom göra, framförallt göra saker själv. Det en så liten ort att det var ju det enda sättet om man skulle ha ett alternativ till sport, givetvis, mm. att vi fick göra sakerna själva. Och det där blev ju, det var ju fantastiskt egentligen att upptäcka att det faktiskt går och små saker egentligen att man kunde, kunde göra. Sen, sen har jag alltid varit lite liksom här. lite, jag har ju alltid gillat lite så här, eller jag har jobbat, inte jobbat men jag har liksom sett gillar att sitta på en kontorstol eller vad som säger, sitta och jobba lite så här själv på framför en, en skrivmaskin eller en dator eller vad det är så jag hade, hade alltid det där i mig att jag var ganska seriös så liksom att jag, var väl aldrig någon party. Total party kill, oh, jag festa väl rätt så hårt, men liksom med Teban och grabbarna, och det var ju inte liksom små, men det, men det var ändå liksom en seriös... liksom så att säga. Dagen efter så försökte jag väl sitta och jobba liksom mm. så där. Eh, men det var ju någonting liksom att jag har väl alltid varit som säger, relativt uppstyrt och vill göra saker och inte vara liksom så bråk eller någonting då, eller liksom eh, haft, haft hela tiden att jag vill göra någonting kreativt och det var ju, det var ju svårt i Fagerstad men vi skapar ju någonting själva där då. ett gäng som började göra saker släppa skivor och ordna konserter och allt vad det blev, det ena gav det andra och vi omgick ju i det gängen då mm. så det blev ju en annan från att vara varit vanlig, vanlig kille då, så man säga, man som gick i skolan och skötte det någorlunda och sportade lite och kompisar på gården så blev det ju Vårat gäng på Kottmossen som det hette Alla banden repa och vi börjar resa ut i Sverige och vi börjar resa ut överallt och ja. hela den grejen. Ja.
1: Men om vi höjer perspektivet lite först här nu då, innan vi går in på själva musikgrejen i Fagerstad. Mm. Eh, musikscenen i Sverige där i slutet på 80-talet, mm. eh, vad hade du för bild av den? Vad var liksom
0: ja jag vet inte vilket år vi ska börja säger Nej, det, för men, slutet av 80-talet för... vad, vad tycker du passar att vi börjar? <laughs> ja, vi börjar ju liksom med det här med alltså jag hade ju ett skivbolag på på 84-85 kan man säga, jag har ju första skivan med Cruresses tror jag, 84 en singel. Samlingsplatta med Fagersta band, 85 The Vikings are coming sen gav jag ut lite smågrejer med band och så vidare, men, men det som hände var väl egentligen att jag hade jobbat med lite band runt om då egentligen, det var väl Cassiurol och lock, äm, även Asocial från Hedemora. och så blev det ju ett band från, jag hade släppt en singel med, jag hade släppt singlar med band som heter Filter Chris nej det var det inte alls, Protéspänk hette de då och Mom 47 men någonstans i den vevan där i de åren, 86-87 så börjar ju liksom metal komma in mer och mer i det hela. Liksom det blir crossover och det blir metal. Eh, det blev en liten, ah, en liten ny scen där liksom vi det blev crossover med metalfolk och banden började spela annorlunda och så vidare. Och där någonstans tror jag att det börjar lite mer seriöst då liksom med att vi börjar. jag visste, jag hade haft kontakter med utlandet förut med Crudesses och skiv skivor med hela hela världen i princip, men då hamnar vi i den här metallbiten och så att säga och det var demos och det började tradas alltså och det var uh, den scenen som samtidigt började ploppa upp då först via, via att vi åkte på alla konserter med Metallica och Megadeth och Testament och whatever uh, tuffare band också men, men framförallt, liksom vi, det här pratade vi liksom om trash och uh, ja, sen kom ju death metalen också då, senare men uh, det var ju där någonstans det formade så vi började liksom få andra kontakter och det blev lite större det var liksom lite mer alltid var det lite mer kommersiellt än vad Punken hade varit ja. man säger så, så där, där någonstans började och där, där föddes väl allt det här med som, som, som kom till med, med rockborgen och festival och så vidare att ja, vi ja, alltid precis. började någonstans där funderingarna på att göra större grejer mm. Du var engagerad i, vad hette det? tidig tid musik? Ja, tidig musik. Ja, musik. Vad, vad var det för någonting? Ja, det var ju Stans musikförening. Då, och den startade, jag vet inte om den startade 79 eller 80. Jag tror det var en sån här jubileum nyligen. Eh, då det är nog 80 skulle jag tro. Eller om det är 79. Men där, det var ju liksom skapats av lite de som ville spela i band då. Det var ju liksom blueskillare eller liksom lite så sådär alternativ. Inte så mycket pråg, men, men mer blueskillare skulle jag säga. Det fanns några band. Och sen började jag några punkband spela helt enkelt i med Musikföreningen, då. ett band från Norge som heter Terror och de började namn till Bizarre senare. Och sen började jag, jag och mina killar, eller de som liksom jag hörde till, så de skaffade replokal där och jag blev någon slags manager eller ja, jag hjälpte dem och skrev texter till några låtar också senare i ett visst skede. Men och sen började det komma fler och fler punkband från olika håll som började liksom så, det, så den föreningen blev ju ganska dominerad av punkband till slut mm. det var ju det som var, ja, alla ville spela och unga, unga band och jag gav ut skiva och, mm. och, och det fanns så många andra band också men de flesta kom ju ingen, ingenstans och gjorde knappt med skivor och utan det var punkbanden som gjorde plattor och eh, ja bedrö, äh, de gjorde väl alla någon platta men Fear War, Bedrövlers, Riff och Ja, vad fanns det mer? Det fanns flera Agneskvås-fanor och så hade vi de här då Så de flesta band gjorde någon form av avtryck på skivor och sådär. Och ja, det var ju typ musikförening som egentligen var till för att främst se till att band hade replokaler. Ja. Och sen även då försöka ordna lite konserter och sådär. Men det var ju ingen liksom... Det fanns ju ingen större intresse bland ungdomar för att höra på blues, om man säger så om man ska vara ärlig. Liksom, Utan det var ju vi punkare som fick lite mer fart även om det var jävligt. När vi gjorde en så var det väldigt... Ja, det var enkelt och det var ganska spartanskt då, egentligen. Men, men vi fick ju lite folk från runt om från orterna att komma liksom, på spelningar i fritidsgårdar och små, små ställen. Liksom, men det var ju liksom... Det började komma lite band och började hända lite där kring 84-85 när mm. vi körade liksom. Och sen var ju tid i musik då växte ju ganska mycket som förening var ju väldigt mycket band ett tag och hade ju riktigt bra replokaler liksom uppe på, jag vet inte om du har hört talas om, Kottmossen. Ja, ju. Ja, det är ett riktigt klassiskt näster och vi, det vi fick dondera med våra band och det var ju liksom det var ju seriöst för det gjorde ju att vi kunde skapa musik och, och, och hade vårt eget lilla lilla ställe, då, men det var ju utan vad ska man säga, riktig föräldrakontroll som man tänker sig idrott så var ju vi <går> lite mer fria och det var väl det väl en hel del och, men inget såhär liksom, det var ändå rätt så kontrollerat det var ju inte mycket folk som, vad jag vet var som var på med droger liksom så direkt, utan det är möjligt att någon räckte på någon gång där uppe, men fan det var väldigt lugnt om man tänker efter dem, sen spårade väl, kunde väl folk inte hantera sprit men det var väl en annan sak, tyckte vi då och sen, sen blev ju det här hela området där tidig musik var. Det blev ju det var egentligen ett ställe där det vi höll till och det bodde utslagna människor i gamla enkehömda egentligen. Och till slut så blev det ju väldigt urspårat att det flyttade dit lite folk och det började brinna bilar. Mm. Vår ordförande blev, blev misshandlad eh, när han var där uppe en gång så satt jag med en kniv mot halsen det kom in en kille bakom en ja, ganska känd, han kastade ner från sin brorsa från balkongen en gång, jag tror inte om han åkte dit förborden och var hans brorsa men han satt i alla fall en kniv mot halsen när jag satt och vila där och likaså så satt jag jag jobbade ju där ett tag också med tidig musik och var anställd några år, jag hade, vi hade skaffa pengar via kommun eller via Almenarvshånden och då, då satte jag med ett baseballträd bakom mig där under, under den perioden om man säger så så det var rätt tufft, det var liksom väldigt speciellt, men samtidigt de flesta som bodde där var ju trevliga, vi såg inte till dem men sen, sen ibland kom det någon som hade blivit frisläppt och, och fängelse och som skulle ta dit alla sina polar och så blev det kaos och... mm. <laughs> ja, det, var riktigt, det var ett riktigt speciellt område men samtidigt liksom så ja, fantastiskt på något sätt att ha haft det liksom det är väldigt eget det var ju liksom inte kristiania direkt för vi liksom, vi, men det var ändå ett lite fri, fritt område som vi låg mitt uppe i skogen, ja. vi ungdomar hade det liksom, och så var det väl alltid problem att något man hade parta för mycket. Liksom och det var klagomål på möten. Liksom, men nu får inte ni vara kvar om ni inte skärper er. Och så där. Men, men det var inget gräver. Liksom och, och folk, de flesta, blev ju rätt så kreativa där uppe. Och gjorde bra saker. Och har gjort bra saker efteråt också. Mm. Så det som också bara var det rätt så bra. Och föreningen var jävligt... Ja, det det funkade rätt bra länge. Där. Vi, vi gjorde ju sakerna i Rockborg och Bergshållslocken. Det var ju i regi. Liksom under tider musiks namn allt ja. allting som gjordes.
1: Ja. Men om vi ska prata då om det som sen blev rock, alltså rockborgen, mm -hmm. begreppet vi har som tema här i det här avsnittet. Det var ju, vad var det, en gammal biograf? Oh! Gammal... Hur,
0: liksom, hur startade allt det där? Hur, var, hur kom du ifrån? Nej, vi hade egentligen då börjat leta, liksom. vi, vi gjorde ju lite konserter, lite smått på fritidsgårdar och alfa går tror jag. Någonting. Nej, vad heter du nu, säger jag fel? Leklaradan och riktigt liten så här. All, vad heter det? all aktivitetssal för PSB någonstans. Liksom. Men det var ju för litet och det var ju liksom inga. Vi ville ju ha vårt eget ställe. Liksom, så här. Och sen började vi väl jobba på det. Liksom, och, och det var ju mer punkfalangen som jobbade hårt på det. Och jag var ju drivande i hela det här med kontakterna med kommun och liksom med NTO och så vidare och sådana här grejer. Då. Uh, och sen till slut så vet jag inte jag kommer inte ihåg, vi fick ju hyra det där vi fick ju vara där och hade någon någon form av hyresavtal tror jag med, med NTO-biograf som hade lagt ner mm. och huset var ju liksom i NTO NTOs ägård, det fanns ju fortfarande en förening som det här nykterhet som det hände ingenting. ingenting liksom. de hade ju bara ett hus där de hyrde ut så det var väl någon annan verksamhet i någon liten lokal nedanför liksom så här som de hade ibland då men vi hade ju själva biografen och lite lite utrymme. Men vi hade egentligen vi hyrde egentligen bara där när vi, när vi hade konserter och när vi, liksom, vi var bara där inför konserterna och när vi gjorde ordningen för konserterna. Så, så det var inget det var ingen all det var Och det var jävligt coolt för det var det var en perfekt lokal tyckte vi. vi fick ju, jag kommer inte ihåg hela kampen hur lång tid det tog, men på något sätt fick vi vara där och det skulle vara drogfritt och det skulle vara ja. Vi, och så fick vi pengar för att rusta i ordning det där då. jag vet inte om det var från kommun eller någonting annat vi sökte men vi rustade upp det ganska, ganska okej okay ändå liksom med. och det var ju fantastiskt bra redan från början så vi behövde inte göra så mycket Det blev, vi rädde bort bilstolarna liksom. och golvet var sluttande och ja, väldigt bra för att se band som liksom det slutade upp och mm. var inte varken för mycket eller för lite, det var liksom ruskigt bra på det sättet sen, sen var det ju inte liksom totalt perfekt, det är inget sånt där ställe det var inte anpassat liksom för, för musik men vi fick ändå, det var ändå rätt schysst, bra scen och bra ljud och sådär relativt bra ljud liksom så, mm. så sen körde vi igång och började boka band då, jag kommer inte ihåg vad första var det var mm. en och konsert som var första det var, jag tror det var någonting annat så där. men det var i början så, så var det ju liksom föreningen och vi, så vi skulle ha ett ställe som funkar för alla och där liksom, vi försökte boka band som var lite populära trodde vi så här liksom. men så, i kontaktnätet kontaktnätet var ju en musikorganisation det så. Som, Ja, det finns fortfarande tror jag ja. men de la ju ut band på liksom, de stödde ju, man fick ju boka band mycket billigare via dem, de subventionerade och då bokade vi väldigt mycket band via dem i början mm. men jag undrar om inte Neopandaf kanske var första koncerten vi körde. Det var i alla fall en av de första, ett eller två. Så vi ville ju hela tiden göra mer så att säga, punk och hardcore, metal, grind kallas det ju då. Ja, baserade grejer, alltså. Men vi då var liksom en. Vi fick kompromissa med, med föreningen och de, alla medlemmar och liksom, ta lite band som var lite mer så allmänna. Sen ville vi ju kanske göra sådana grejer också till viss del, men. Uh, och det var ju sånt som vi så av kontaktnät och vi fick bra priser då. så vi testade ju mycket såna här band som var populära då, Creeps och någon Sinners var det inte hundra uh, Jay, vad heter de? Ja Ja, Freddy vad eller vad heter de då, han Fläskvartett Fläsk ja. mm, och sen hade vi nog Sing Sing and the Crime, mm, okay. President Gas, mm -hmm. vet inte, var ett band som var lite populär, lite Ramones Sarcotic Youth, fast lite mer Lite mörkare på något sätt. Mm. Och Sator spelar ju där väldigt tidigt. Sator var ju liksom ett, inte husband men lite sådär band som vi tidigt vi var ju kompisar liksom så mm. sådär och vi tog dit dem. Men sen blev det väl liksom mer och mer att punken och metallen smög sig in, för vi märkte att det här funkar inte det är inte så stort intresse och vi började väl liksom, vad ska man säga både manövrera ut föreningen och att liksom, det var ju bara vi som egentligen var intresserade av att hålla på. Det fanns ju ingen större engagemang än. Ja, hos mig och några andra då, som var liksom mer inne på punk och sånt här. Och, och som ville vara med och jobba på grejerna. De flesta andra som spelade blues och så vidare. De hade inte, gick ju inte att ta dit deras band och få någon publik. Liksom. Mm. Och de var inte så intresserade av att jobba heller. De stod ju mest och jamma och var musik. Liksom. Men vi hade ju den här punkgrejen punk och do it yourself i oss. Liksom. Mm. Så, så vi började ju mer och mer av den, den varan. Liksom. Och sen blev det ju då att vi, vi gjorde en på def. Och hela den här Erik-vågen kan man säga kom ju in. Och sen kom ju då svensk death metal. Först var det en trash, lite av en trash-sida mm. som vi gjorde väldigt mycket då, med kasur och band där, och. Vi men ni fick
1: det. ju dit en hel del Forbidden och ja, sacred rise holy Moses och, Ja, det är inte dåliga namn.
0: Angel om man ska räkna dem dit. Jo, men det var jättemycket. sen hade vi även Creator då och mm. sepultura. Det räknas väl som trash allting kan ja, man ja. kanske säga. Plus att vi hade crossover band som D.R.I., Corrosion of Conformity och eh och lite andra, lite andra band. Vi hade väldigt mycket med bra där i en period då. Mm. Plus lite andra band som låg Youth of the Day, populärt eh, Vi hade Toy Dolls Vi hade New Model Army Vi hade Soul Asylum Kanske jag sa det nyss eller, ja. Ja. Eh, Och sen hade vi lite andra band Som var som, Så vi gjorde ju väldigt mycket konserter Jag tror det var i två och ett halvt Eller, knä, år, eller kanske tre I högsta fall som vi hade Långtborgen mm. Och eh, sen Och så körde vi då, vad hette det Mycket Trash och började ju liksom var ett ställe, det många av de här som senare det var väl lite pre death metal vågar på bara eller väldigt tidigt i staden sen kom ju death metal och det var vi ju med och gjorde grejer men sen kom ju liksom black metal och där var vi liksom inte Nej. det var inte riktigt våran grej, jag tror nästan att rockbanden hade kanske hade upphört då också Jag det är lite osäker osäkert på åren där. men vi, vi körde ju mycket av de svenska death metal banden och lite de här extrema grind banden
1: det finns väl en, det rätt mycket punk i dem ändå. Ja. Alltså, I ren death metal och grindcore är ju någon form av, Ja, det finns ju en samhörighet ...punk-anda i det ändå.
0: Ja, och Airwake och alla de, de kom ju från bakgrunden, ja. De som startar bolagen. Och, mm. Så det fanns ju en väldigt samhörighet och, och så gjorde vi ju band som var... Men, more, ja, det var ju förvisso på festivalen. Och, men mm. det var mest där vi gjorde. Det var ju de som gick bäst, alla de här För då reste ju folk från hela, hela Sverige. Ibland från Norge och... Finland och så vidare för att, för att se banden. Då. Vi ja. gjorde ju exklusiva grejer ibland. Det, det vi flög in band och vissa där var liksom Sveriges Sverigespelningen. Eller i alla fall så spelar man i Malmö kanske också. Då. Mm. Men Fagersta kunde Sveriges Sverigespelningen ibland.
1: Ja, ja. Vad sa banden då, när de blev utkörda i, i
0: skogen? Någonstans. Ja, jag, jag funderar på det lite. Jag, jag, jag hade inte så mycket... Jag pratade mest med turnéledare och banden, så var det ju, det fick jag, jag var ju lite så här, allt i alla och det var ju ändå jag som var vad ska man säga eh, vad kallas du för? Eh, ansvarig på plats, vad ska man säga som jag tog hand om det första så att säga. men sen hade man ju folk som jobbade med ordet så jag, jag snackade ju aldrig jättemycket med banden så sådär mm. helt generellt utan jag sprang runt och hade, fick kasta ut dem eller hundra andra saker nu måste vi ha mackor eller nu måste vi fan städa upp den här spigan, eller ja, ja. Så, så det var mycket, ibland var det så smockad så man kom ju inte in heller liksom, det var liksom så fullt där inne, vi hade ju, 350 fick vi ta in, jag tror vi hade 580 en gång mm. så det var inte roligt alltså, det var ju roligt men det var jag kom knappt in och såg banden som spelade jag tror det var creator då. Liksom. Nej, men jag tror att banden tyckte det var ganska häftigt eller jag vet inte. det var i alla fall bra konserter för det var ju fullt och det var ett jävla liksom, det var ju mitt i det här när det var sånt, när det började blomma upp liksom. Så jag tror att flesta av band tyckte det var jävligt coolt att vara där liksom. och, och, och sen fanns det ju, sen hade vi väl ibland hade man ju problem med band som tyckte att utrustningen inte var tillräckligt bra. Det var ju ändå vi bodde ju ändå i Fagersta vi hade Ja, det var krylla väl inte av alltså vi hade ju ganska bra grejer relativt bra grejer, men ibland så räckte det inte kanske till om de var lite kräsnare och ja så, men, men rent generellt så kände jag att det var väldigt nog var väldigt omtyckt ställe och så att säga, ja. ja, det var det
1: har du några spelningar som du minns extra väl, som du kanske är extra nöjd med, eller om man ska säga?
0: Ja, men det är ju Creator, de här spelningarna av Sepultura då. Jag mm. tror att de var på samma spel. nej det var de på Sepultura. Mm. De var ju bra, och, och det var väl Creator som var jävligt rolig, för att vi var ju ner under sen golvet, vi trodde att hela golvet skulle braka för att det var så mycket folk, och vi gick ju under huset, mm en halv grund så här, man ska säga mm. så alltså, vi kom ju under och där var det liksom stagat liksom så att man bara såg hur det skakade vi var ju livrädda, och tänkte shit shit nu blir det ju någonting här nu med liksom brandmyndigheten och allting och vad händer någonting nu är vi ja, då var det sättet, liksom att man började insett det här kanske inte är så bra att släppa in så här mycket folk det här är... men vi var ganska unga då så vi ja vad <laughs> ska man säga men, men, men... ja den var ju fantastisk sen var det ju jag såg inte så mycket med banden själva då Nej. egentligen utan det är klart att visa då försökte jag ju smyga in och titta You alltså For Today tyckte jag var riktigt bra som jag gillar det där då men sen gillar jag ju liksom Hessel var ju ruskigt bra tyvärr kan jag inte säga så mycket om Creator och så vidare för där de hade jag ju sett förut också några mm. gånger liksom, så det var inte lika viktigt men Sepultura såg jag det tyckte jag var skitkul jättebra liksom, för att det var ett nytt band och när skivan hade kommit ut så var ju de ja, de var ju sin topp då tycker jag mm. nästa skivan jag gillar den. Och sen Ja, jag försöker komma på något annat som var. Alltså, New Modular Army var riktigt bra också vill jag minnas. Och sen på något sätt Toy Dogs. För det är alltid liksom... bra, bra spel Men jag kan inte komma på någonting där det var något så här riktigt exceptionellt. Vi hade ju rätt så rolig grej idag. Vi hade några spel där vi hade två av våra senvakter var ju ninjor de var ju så här gick ju här ninja Just det. Mm. ja och de sprang runt där ibland på folks huvu alltså så på axlar och huvud när de sprang ut i publiken och det tyckte jag var, väldigt, det var lite så här originell grej ju, det, var ju, det var ju bara ungdomar som jobbade liksom, som våra senvakter och så där. Och, ja, ibland kunde ju de själva liksom stage där bara för att fix fixa ur liksom men, men och då de här killarna som var lite ninja, de kunde ju springa ibland på folks axlar och liksom Sen upp på scenen, det, liksom, det, var, det, var liksom, det var väl lite av en grej där man gjorde det ett par gånger och sen liksom lite för showande. Men, men kul, bra period, kul period överhuvudtaget. Sen var det ju mycket spelningar som inte gick så bra också där vi liksom inte hade mycket folk. Så det var ju, det var ju, det var ju berg och dalbana med, med pengar givetvis och mm. ingenting, någon blev fet på föreningen och vi hade ju ruskigt billiga biljetter. Och, eh, så det var ju liksom... Varannan andra kunde det gå vinst så nästa spelning då var det jävligt mycket back och så fick man söka pengar från kommun och, så det var ju liksom en det var ju inte någon ekonomisk tanke bakom något större, liksom så här, utan vi försökte ju och gick ju ganska bra liksom, och sen, men sen kunde man det var lite svettigt efter vissa Det gick mycket så här mycket back liksom. Och, ja,
1: ja. Att, ja. hade du några spelningar här spelningar som du hade på gång som aldrig blev av som du allt det där faroriga stör. Ja, jag tänker komma hålla att är mest legendariska.
0: <laughs> Nej men som jo men det är ju vi hade ju de de mesta, de bästa som inte blev var Det var en gång när Henry Rollins skulle komma på Spoken Word. Men han har orkat åka upp till Göteborg så han hittar på någonting att vara till med tåget så han stannar kvar i Göteborg eller Lund eller där man var. Mm. Men vi hade, han var. Men i alla skulle komma till Fagersta på en söndag. Det hade inte blivit en pe... det hade inte blivit många liksom. Mm. Så det kom ju ett litet gäng men det hade blivit Ja, rätt så liten tillställning. Eh, sen hade vi, som jag tycker det saknar mest, det liksom det som inte, synd att inte behöva, det var ju Poison Idea som vi hade bokat en gång. Och eh, även då, förstås, eh, nej, men det tror jag inte var i Rockborgen. Det var nog när vi hade bokat Bodycount och Exodus och det inte blev av. Ja. Det var ju en riktig, liksom så här... Det var ju mycket strul om bodycount och texter då och sådär. Då ställde han in turnén för att det var för mycket gider om det där mm. av någon anledning. Eh, man fick inte spela i England och sådär tror jag det var någonting. Och då ställde han in hela turnén. Mm. Men det är väl de koncernen som är mest så där ja synd att de inte blev av. Sen var det säkert andra som vi höll på att jobba på som jag inte kan komma ihåg. Liksom så där, mm. men, men det bokas så mycket. Jag menar till festivalen var det massor av band på gång som vi var nära hela tiden som aldrig riktigt blev av. Då.
1: Jag antar att du sitter på en del anekdoter om rockstjärnor som är på besök också. Som där det händer saker, eller?
0: Jo, jo, jo. Det är liksom inte, inte så farliga grejer. Jag tyckte folk skötte sig för det fanns inga, inte så mycket tok att göra. De hade ju liksom en eloge där. Ja. Och den enda som var lite så sådär vi, de flesta betedde sig. Det var klart att någon någon drog någon lina kokain eller något sånt där. Någon, någon, någon tysk band, metalband eller något sånt där. Men det var ganska lite droger sådär ändå. För folk, folk på den perioden ville inte komma till Sverige och spela- för det gick inte att få ta på droger. Det var en orsak till att många inte ville åka upp till Sverige. De stannade i Köpenhamn liksom gick till och spelade där. Men, och då ville man inte komma till Sverige. men Så, så det var ju liksom inga, så det var ju väldigt lugnt i låser och det som hände- liksom Mm. och folk blev kanske lite förvånade över det där när de kom upp till Sverige det är, samma, det är inte samma sätt med ölkultur eller någonting, de fick ju som och sprit, den sprit de hade på, på rajden och så vidare, men de värre jag var det inte liksom. mm. sen, sen var det kanske DRI som vi hade lite kul med och som var när DRI och corrosion of conform inte liksom spelade, mm. för då hade vi såna här tröjor, vi var ju, lite, vi var ju väldigt inspirerade, av många med lite så här straight edge då liksom att vi försökte skapa en positiv liksom, ungdomskultur liksom, att du behöver inte supa för att gå på konsert. Vi tyckte att det gick rätt så bra i linje med vi försöker ändå hålla ett ställe som, som ja, där folk går dit för att kul och inte bara supa, supa hjärnet. Liksom. Försöka liksom. Och, och det var mycket vi var inne på positiv hardcore och sånt där. Då, och då körde vi med de här tröjorna. Det var en Australian band som hade kört med It's okay not to drink. Och då tryckte vi i Rockborgen tröjor med It's okay not to drink. Och, och det där tyckte idéerier det var ju inte om det var trummelse han tyckte det var, ja, det var liksom fånigt och liksom sådär, så han tryckte och körde med någon tröj de tryckte väl upp nå, eller de gjorde någon tröj som de ritade själva, då. så it's okay to do heroin, körde de på <laughs> bara för att reta en småstånd och, och där blev vi lite liv sådär, var liksom, folk sprang omkring och var lite upprörda och det är ju vanligt, du tyckte vi var lite fåniga för att vi körde med det där, men att de, de kände till svenska alkohollagar och sådär mm. så väl så, vi, är, vi är ursäktade tror jag nej men lite sådär det var men i, i stort så, så trädde ju banden bra, men sen tror jag att många andra som var med har andra stories som var närmare och som gick ner då i logerna mer än vad jag gjorde och sådär och, de kan säkert berätta mer story som folk, band som var odrägliga och sådär. Jag kommer inte ihåg dem där men det var det är klart att det var band som var riktigt sviniga och sådär. Liksom. Ja. Det var det.
1: Men vad tror du att för ett sådant ställe som Rockborg under den perioden höll på, vad
0: betydde det för Fagersta tror du som ort? Ja, alltså det var, vi hade ju både, både de som gillade vi gjorde som 17 och sen var det ju folk som verkligen var emot det liksom så här i, i insända i tidningar och sådär men det var ju mest vuxna och det var ju många som inte som inte alls ville ha något med oss att göra. Vi var ju liksom punkarna och de som mögt till där upp och så vidare. Eh, och folk som inte hade någon relation till alls, såklart. Men, men efteråt så har vi ju fått väldigt mycket... Liksom, det blir blivit en legend, liksom, så det är många som pratar gott om det, liksom, från Fagersta och sådär. Även andra som inser att det faktiskt var en ganska bra grej och kul cool grej, som satt ringa på vattnet och liksom, som uppmärksammar Fagersta. Men, men det är klart att vi hade det tufft med hem och skola och sånt där ibland. De är... Ja, just det, de gamla spjuglarna. Ja, eller hur? <laughs> Nästan glömde idag. <laughs> Nej, men de fanns ju där och bråkade lite med oss hela tiden. Någon polis som var väldigt upprörd över ja, jävelsmusik och såna här grejer. och var insändare och vi tog debatten, eller jag tog debatten med dem och sådär. Men i stora hela så... Och så var det lite lite grannar som ibland var lite upprörda för att folk sprang in i rabatterna och in på mm. trädgårdarna. Det låg ju några hus runt om. Och Men, nej, vi, vi, vi klarade oss ganska bra kritik. Så det, det var inte så mycket, mycket tjafs. Det är klart att många, det var ju svårt för vissa, vissa politiska partier ville ju, vill ju inte att vi skulle finnas kvar då, eller ville ju helst inte ge bidrag. Då. så Det var ju säkert det var ju en kamp varje gång vi skulle försöka söka någonting. Eller, mm. Framförallt när vi försökte få, få kåken kvar. Då, liksom. eh, vi försökte rädda den. Den skulle ju rivas och bli bostäder. Och vi försökte köpa den då. På slutet där.
1: Mm.
0: Vi gick till och med samman med kyrkan och församling Och... 17 eh, var det någon mer. Det var fler i... I början så snackade vi ihop oss med fler. Vi skulle bli flera platpartner som skulle liksom utnyttja huset. Då, för det fanns ju andra lokaler. Mm. Och då skulle vi skapa någon slags ungdoms... de ungdomsgård. Och eh, vi ville ju liksom... Få i landet där och man liksom skulle, skulle satsa på det här, gjorde en plan, en verksamhetsplan och börja söka pengar från olika håll. Och vi var uppe i kommunen om att kommunen skulle gå i borgen för att vi själva skulle köpa det. Då. Och då skulle kyrkan, Västnafolksförsamlingen, vara med på något hörn. Och det var en ung, vad heter det, församlingsassistent eller någonting då, som var väldigt ganska ung och liksom ganska orra hand om man säger så, som ville vara med liksom på något sätt och det var ju lite främmande lite såhär, konstiga, alla hens, så då säger man men ändå liksom vi då, det skulle, ju inte, vi skulle ju köra våra konserter som vanligt liksom, och sådär uh, och vi såg det som ett sätt att rädda det. men vi, sen fick vi aldrig igenom det där liksom det blev vi uppe i mäktiga och så vidare och diskuterade som borgen och så vidare, men, men politikerna sa ju nej då, och det var ju framförallt ja vi fick ju inte alla på våran sida liksom. det var ju Moderaterna var ju emot det kan man ju säga liksom. och V var ju för och sen Sosana, valde ju till slut och liksom ja, det vi, de ville få in oss i Folkets hus för de drog sig också med problem liksom, att ja. sjunkade verksamhet här kan vi få in dem och ja, skapa pengar till oss så vi, och så blev det ju. Vi fick ju de rev ju Rockborgen eller vi fick ju liksom lämna då. om då det var 90 eller 91 mm. 90, jag vet inte sista konserten när den var men vi höll på tror jag Möjligen tre år, kanske två och ett halvt mm. Mm. Eh, och, och sen fick vi lämna eh, Kan det ha gbh koncern som var den sista officiella eh, GbH, Antisimex och Strevers Tror ja, du det.
1: det finns något klipp på Youtube Från Fagersta ja. TV va? Som är ja. ganska långt och utfördigt.
0: Ja det gör det, det är en kompis som har in det där ja. De med Någon stockholmare och Fagersta kille man, mm. Och den är lite såhär Jag vet inte om det är någon höjdare men... Det är ju ett dokument eller? Ja, där är det, det är inte så bra Nej, finns kanske, men det är ändå lite dokument... synd att det inte finns mer filmat sådär från Jag tänkte just
1: fråga dig alltså, Vad finns dokumenterat av allt det här som hände händer där? Finns ja, det, liksom... det
0: gör ju inte det, inte så mycket så liksom, Nej. Utan... Men, men där försvann den då 1991 tror jag mm. Och sen gjorde, fick vi göra någon slags deal med kommunen och Folkets hus som att nu ska vi in här Vi fick loss lite pengar, det köptes en scen Det köptes eh, Vad heter det? ljudisolering liksom i form av sån här draperier eller vad säger man. Och som fick sättas upp varje gång och så fick vi vara en sal och så när vi skulle ha större konserter då fick vi hyra in oss i i folkets hus. Men det där blev ju liksom det var ju för mycket overhead, eller vad säger man, kostnader runt om för att sätta upp en konsert och det var för krångligt med tider och, och tråkigt att hålla på att göra med med folkets hus också som var väldigt stelbenta eller vad man ska säga i klart att det är en helt andra, andra regler där också med alkohol och, ja. och inte samma stämning i lokalen för fem Nej. öre. Liksom. Men vi gjorde ju en massa konserter där också efteråt. Och I slutet på 1991-92 så gjordes det ju en väldigt massa konserter också. Mycket hardcore band då mm. som spelade faktiskt. För det var ju för lite. Vi hade liksom, då hade Death Metal-vågen var nästan inte över men då hade Black Metal en kom ja, Och det var ingenting som vi var inne på alls. Då, liksom. Det var inte många som var inne på det. Men, men så fortsatte vi väldigt mycket hardcore-konserter nere i, i. Och då började liksom, de dyka upp även svenska man som började komma sen. De är refused och no fun och, mm. ja. Så vi gjorde kanske, jag vet inte om vi gjorde tio konserter då. Och i samband med det så måste jag säga också det här. Det hade ju att vi hade startat en, en, ett ungdomsråd i Fagersta. Det här, just det här sammanslaget med kyrkan som gjorde att vi började söka pengar till ett ungdomsråd. Och då fick vi loss pengar som i det, I det huset vi var i Folkets hus då fanns det ett källarlokal där det fanns ett ungdomsråd ett café som skulle ha lite olika aktiviteter och så. Och så fanns det även, vad hette det, en sal ovanför då som vi, där vi hade konserten, den kallas för B-salen. Eh, kan jag ta in 300 pers, kanske 250-300. Och sen då, högst upp så hade vi våra kontor, en kontor då för, Burning Heart, eller ja, för tidig musik då. Mm. Som sedemera även blev använt av Burning Hart i början på starten då. Och så där har vi då. Och sen gjorde vi konserter i i jag ska säga, i stora folkhus USA-sal gjorde vi några grejer mm. och så gjorde vi rock, vad ska jag säga, nu rock, lite, ja. rock, ja, ja. Just det. Då har vi mycket ord här jag är inte van att prata med folk. <laughs> ja. Så. Men vad skulle du säga
1: om du skulle få formulera vad arvet efter Brockborgen blev? Skulle du kunna säga det på
0: något sätt? Ja, jag, vet, jag menar, jag tror ju att väldigt många... Någonstans i den perioden... Då, och även även Bergstadsrocken och det första åren... Och där vi gjorde det där i, i B-salen och så vidare. Men jag tror ju framförallt att Rockborgen... Där vi ett gäng fagersta killar och folk som kom dit... Och gick på konserterna och som sen startade sina egna band. Och det var ju flera av dem som faktiskt var där då. Och såg häftiga band och fick liksom... Kom in i det ännu mer den vägen. och Men någonstans så föddes väl liksom 59 Times The Pain och no fannet All och andra band kanske lite påverkade av det som skedde då. Liksom. De var ju där på konserter, en del av dem och sådär. Och var med och jobbade vissa också. Då. Och sen, ja, det, det fanns ju andra band också då som, som metalbanden som är Cassur och Saffer och sådär som var med mycket kring det där. Men det föddes framförallt. Att det kom dit på banden, då föddes ju framförallt de senare banden. Då. Hives 17-17, om någon någonsin var inne, jag tror de var funga. De, de hörde bara talas om det. Liksom. De var på festivalen, men de var aldrig på rockborgen. Liksom.
1: Jag
0: tror aldrig någon annan, de var funga helt enkelt. Men de hörde ju talas om det där och de tyckte liksom, att det var häftigt. Och de smög omkring utanför det liksom. där.
1: Ja. Men vad, vad tänker du då när du hör det här med att folk pratar om rockborgen? Det är ju lite så här. En legend.
0: Ja, men jag tycker det är kul. Jag tycker det är förbannat syn på ett sätt. Då, att, jag, att, att det försvann. Så det var som bra konserllokal i sig. Mm. Sen är det frågan hur länge vi hade kunnat klara av att hålla det där. Liksom. Och, ja. och, eh, jag är ju glad. Man är ju glad på andra sätt. Att alltså, man kommer från Fagerstad och börjar starta skivbolag. och så där. Mm. Men, men det, var, det var ju roliga. Legendariska konserter. och En väldigt speciell period. som, som Där kom, åkte dit väldigt många som senare starta sina egna band, även death metal band och andra band och så liksom har en relation till det där hela de åren liksom. mm. så det är, ju, det är ju riktigt roligt att det var så pass eget och före många andra då och eh, visst, det hände väl saker i, i Malmö också och så vidare, eller i Göteborg och Stockholm men det här var ju liksom på landsbygden då, det var Nej. ju väldigt eget att vi, vi fick dit banden, det, fick inga, det var inga andra som fick, Nej. sen kom ju punk- och harkovågen sen på nitton 95 och så vidare och allt vad det var. Och där var det ju mycket band som, från USA som började turnera runt i Sverige överallt men men just den här death metalvågen eller thrash och death metal ja, den här kan man brytningstiden
1: säga. där är ju ganska unik ändå mm. när det är precis ja. thrash i Sverige var väl ganska kort.
0: För ja. ja. den
1: dog ju av death metal ja det, och, <laughs> ja, det var
0: verkligen där Ja, det var ju lite tragiskt. Ja, för den var
1: ju faktiskt lite på uppgång där 87-88, ja. fanns det ju rätt många Absolut, och, och så. det
0: dog totalt Just för att det var inte häftigt längre Sen länge, kom en
1: tom då, samma allting Ja, så. ja lite
0: så. det var ju det så det funkar lite grann och ja. Jag kan ju säga att det var ju likadant egentligen med Jag jobbar ju senare med William liksom Collins och alla den grejerna Och någonstans där så var det ju först Lite häftigt med de banden. Sen, sen blev det ju liksom. Han kom ju Refuse refuser då. Mm. Då var det ju många som vände den grejen ryggen för att det inte var tillräckligt coolt eller extremt då. Nej. Men samtidigt så blev det så pass mainstream så att det hade stor publik då. Men, och sen började ju folk mm. vända om igen och började liksom uppskatta det för att de började. Ja, de ja, men det började vara lite som det här att det inte är tillräckligt häftigt. Då. Och så var det väl med trashen också, mm. även om många kanske idag sitter och lyssnar på trashplattorna igen där de växte upp. Mm. Men just då var det ju inte. Coolt att lyssna på trash liksom.
1: Nej, det är väl så. Man letar väl efter det mer extrema hela ja. tiden. Så har det ju alltid funkat. Så har det alltid
0: funkat. Så det var väl inget konstigt. Men det var lite synd för några, några av banden som var rätt så bra där. Och sen do, bara dog det där liksom. Mm. Det hade ju aldrig skapas en riktig underground-scen på det sättet liksom. Nej. Som senare blev med death metal och black metal och började turnera runt i hela världen på något sätt. Det gjorde ju inga svenska trashband direkt.
1: Nej. Men det, som du sa, det, var, det finns inte så mycket dokumenterat alltså, i bild och ljud från det här.
0: Nej, väldigt lite då. Det var ju, folk hade inte kameror. Ja, det var så här, folk Nej. hade och ingen orkade ta med sig där på Finland. Liksom, och ingen ja, telefoner och Nej. så vidare. Och, så det var ju väldigt lite. Det fan, men dock så finns det ju en del konserter inspelade. Det var ju några som var sådana här tappar som spelade in rockborgen och Rocken. Mm. Uh, så det finns ju ganska mycket som filmer, men inte så mycket runt om, sådär liksom om Nej. intervjuer med vi som jobbar eller med med, eh, med då någon här som vi pratar om när Fagerstad de här lilla dokumentärerna, det är väldigt få ja. sådana grejer ja. det finns ju några enstaka reportage i tidningar och sådär och, och men tyvärr väldigt lite liksom så här. Men, mm. men jag hoppas på ska, jag har faktiskt en kul grej på gång som jag hoppas ska bli av och jag håller faktiskt på nu med dokumentation av Rockborgen och Bergstadsrocken och Fagerstads musikliv mm. eh, och jag vet inte om du har talas om det här nej. Eller, eller, nej. men det här är lite så sådär vi får se om jag får fingrarna ur då, mm. för att, egentligen skulle jag väl ha köpt igång det här tidigare men så har vi corona och allt möjligt mm. och jag hade en annan eh, det var väl lite så jag hade lite annat jag ska starta igång med skivbolaget jag har lite liksom dvalar jag ska starta igång Burning Heart i början på nästa år och så upptäckte jag att jag har lite tid här över. Jag har ju liksom hela 2019, eller 2020, mm. på mig att göra någonting. Och då började jag ju prata lite med, det var faktiskt folk från, eh, vad heter det? Eh, det står det stilla. Hembygd Skåne i Fagerstad mm. som, som började uppmana att borde vi inte göra någonting ihop här på Hembygd Skåne för att uppmärksamma Rockborgen och hela ting. Och så började jag tänka men det vore väl kul liksom. kanske ta dit lite band och göra akustiska grejer. Så kanske vi kan göra konserter här och där. Liksom. Apropå oväntade allianser. Ja, okej, men det var en kille där, hans fru en kille som är punkare, hans fru ja, ja. jobbar där och hon är lite ja, ja. mer ungdomlig men vi är verkligen oerliga alls ja, ja. där men det är kultur och det ja, ja, ja. Och då hon, hon ville liksom utveckla Fagerstad, liksom, den kulturlivet till att handla om annat, om just liksom för mycket gamla, liksom hemväft mm. eller vad ska man säga så, så, så hon jag prata om det där och, och sen kom jag och tyckte, ja fan, ja, men kanske skulle jag göra det här, för jag har ju tänkt på det så liksom, länge, att man borde göra någonting digitalt. Mm. Alltså i alla fall samla allting digitalt. En bra hemsida, Facebook, Instagram. Den, mm. den biten. Eh, och eh, det finns ju någon grupp på, på Facebook. Det är ja, den enda liksom som heter Rockborg eller någonting. Men eh, så började jag spåna om det där och sen, eh, sen har vi fått lite tand på det där och nu håller jag faktiskt på med en ansökan som ska in i veckan då för att få pengar till att göra dokumentation av digitalisera eh, och lägga upp liksom en hemsida, Facebook-sida, Instagram. Då. och Jag hoppas att jag ska försöka knyta till med folk som ska göra det. Jag kommer att vara någon... Tanken är att jag ska vara någon slags producent i det här. Då.
1: Som vanligt då spelare. Ja,
0: att få det till folk som jobbar. <laughs> Nej, men, men tanken är att jag sitter ju på liksom mycket av kunskapen och ja. kontakterna och sådär och liksom spinner i nätet och sådär. Mm. Och. Så tanken är liksom att försöka hitta folk vart efter. Men grunden är att jag ska liksom kunna, kunna jobba med det här då liksom under, under viss tid. Mm. Eh, för att sätta igång det här och ha översyn och liksom sköta, eh, sköta det. Och det börjar egentligen då som tanke på digitalisering. Men sen har det även blivit tanke på en bok. Då, som är det stora projektet. Mm. Att göra en bok om det här. Eh, jag sitter här och fick precis eller jag förlånar, eller jag har förkänselt. Det har gjorts en bok om Bålänge och musiklivet. Ja, just det. Och så finns det en bok om Hultstedt också. Den mm. är skriven lite mer så akademiskt. Liksom en, en uppsatsgrej. Då. Men, och så finns det någon gammal bok om rockbargen. Eller vad säger jag, rockparty. Mm. Men nu tänkte jag försöka göra någonting som handlar om den här tiden i Fagersta Från 80-tal till om den hårda musiken. Då. Och jag har en kille som kommer att skriva boken lite mer. Och jag kommer att liksom, mm. stå för vad ska man säga idéerna och liksom kapitlerna. hela. Samordnare, hel... Sambo, ja. Och, och det är tänkt att ja, jag hoppas det ska bli av ja, jag har pratat om olika ställen där jag ska söka pengar då. och tanken är ju egentligen digitalisering, en bok och faktiskt en skiva också då, mm. med, en vinylskiva med från tidigt 80-tal till idag egentligen mm. med den hårda musiken Vi säger punk och angränsande metal då. Mm. jag vill inte liksom lägga in den andra musiken i det för då blir den liksom för, för splittrad och det är liksom det är egentligen det här som Fagersta är känt för, de, ja. den här typen av musik. Då. Ja. Och sen finns det faktiskt lite lösa funderingar även att göra en dokumentation, eh, filmat. Då. En kille mm. som har gjort grejer för oss, och som jobbar på tv och som är från Fagerstad.
1: Ja.
0: Så det här är liksom, ja, jag ska egentligen imorgon och på fredag ska jag sätta mig ner och försöka få ihop det här. Jag väntar bara på en person som kommer tillbaka från semester för att jag ska kunna... Alltså jag ska ju försöka göra en bok och grejer. Det är ingenting jag har gjort förr Så mm. det är lite så där, fan gör man en bok? Liksom. hur vad kostar det? Liksom. Och det är inga jättestora grejer men det är ändå lite här. Sådär... Nej men nu börjar man Ja, man måste börja och, och sen det här just att göra en skiva Ja det kan jag väl smälla ihop på en kvart liksom. Ja det borde du väl ha, kunskap det. Det, det jag, ja. men, men det är ändå, det ska vara ekonomi i det hela ska, Hur betalar man en person som hjälper en att skriva ja. bok och bok så Men nu börjar jag liksom närma mig att In med så det känns, du vet, folk är tillbaka som semestrar nu och mm. coronan har lagt sig. Och, mm. Så får vi se vad det blir om det blir av. För det bygger ju på att det finns lite pengar då. Mm. Sen tror jag att det kan gå, ja, får vi se vad. Och det ska väl förhoppningsvis komma in några pengar på det man säljer också. Men det tänker jag försöka hitta på något sätt då. Blir det av så att det kan gå tillbaka till Fagersta på något sätt. Det är inte många som gör så mycket just nu, men, men på något sätt kanske hitta någon.
1: Är det så att vi ska uppmana folk till att höra av sig om de har material. Då?
0: Ja, absolut. Och Det, det är där jag kommer det är nästa steg. Liksom. Har jag, jag har gjort en lista på vilka massa folk som var med. Ja. Men jättegärna, liksom, jag vill ju få tag på dem som inte. De som kanske var där och inte. Man, ja, man ser samma gamla grejer. Det kanske finns lite gömmor ibland med någon som har tagit en foton. Ja, ja, visst. För tanken är ju att liksom uppmärksamma lite folk som var med också. Låta dem berätta lite saker och så där, intervjua Ska, folk.
1: Skriva in sina stories helt enkelt.
0: Ja, ja men lite så. Och ja, även kanske då utveckla det hela med hittade rätt personer till att göra poddar. Mm. Eh, om det hela och intervjua folk. Eh, på, köra via hemsidan då och på Facebook och så vidare. Mm. Och sen köra poddavsnitt då. Liksom. Jag hade ju först en tanke på att det skulle vara... Att det fanns någon sån här medialinje i stan. Det. det fanns en i Skatteberg men den var nedlagd tydligen. Men, men det finns ingen som liksom riktigt funkar. Men, men tanken är liksom, om finns det folk som vill koppla på vill du ha någon göra intervjuer och podda med, ja men gör en intervju med Saffer nu kan du göra det med 59 Times Dopein eller varför inte göra med med han som gjorde det här fansinnet eller ja, något ja. sånt så, så det hoppas jag på att det ska bli en utveckling. Mm. Och nu, nu spinner jag iväg men det finns ju även liksom då chanser att göra konserter i samband med det här om folk, skulle vi släppa en bok och göra grejer, då, då finns det ju liksom ja, då går det ju jag måste du ha en
1: release party i alla fall.
0: <laughs> jo, precis. Det, det, ja, det, det kan jag ju lova att det blir. Ja. Men jag vill inte involvera mig för mycket i, i liksom att sätta upp konserter i Fagersta. Men ja, finns det folk som vill göra saker som... Men det, det är lite svårt. Ibland går det att hitta sen är det svårt med lokaler och engagemang liksom. mm. men eh, det är ett utmärkt tillfälle om folk vill liksom, det blir ändå kanske då i bästa fallet ett år där det händer lite saker kring Fagerström-musiken igen då. Mm. Eh, jag ska återsläppa någon gamla platta som jag har med några band och och band som jag ska kanske spela in en ny platta och få till sin line-up mm. så det blir lite sådär en återkoppling till det gamla mm. och då finns det möjlighet för de som vill sätta upp någonting att faktiskt här går det att söka pengar mm. Och, och det hjälper jag gärna till med att liksom komma med idéer och Men sen vet jag ju liksom, ja, det är, det är liksom inte så många som bor kvar heller liksom och, så många, och det är svårt med lokaler och så vidare och mm. Men någonting kan, det blir i alla fall. Det tror jag. Mm. Om vi nu, om nu boken blir det. Man vet aldrig
1: Men det låter ju ändå som att någon form av organiserad dokumentation kommer av.
0: Ja, det tror jag. Jag hoppas på det. Jag ska ja. börja nu första september det är ju mitt. Ja. Jag får åka in med det där, Eller vad säger ansökningar nu inom närmaste en och en halv vecka, då kommer jag kunna få svar i september, och då vet jag om det blir bra. Ja. Blir det inga pengar, då blir det svårt att göra det. Liksom. Då får mm. jag ta den när pensionären pensionär. Liksom. Det blir 80, för jag ska jobba tills jag är 80. Okay. har <laughs> Vi får se hur det går där, men man blir lite slörad över åren också, men ja. förhoppningen är ju att fortsätta med musik liksom, på något mm. sätt, ta ett nytt varv med
1: allting.
0: Hur, hur skulle du
1: säga, avslutningsvis, här, hur har du de här åren med Rockborgen och det här, hur har du präglat dig då? Vad, liksom, vad har du vad tog du med dig från Fagersta från den tiden?
0: Ja, alltså, Jag är glad att, vi, att det var ju en utvecklingsbas en där man liksom fick lära sig att göra saker själv. För Det är sådana alltså, så slumper som avgör. Alltså, jag har varit på en anställningsintervju hela mitt liv, tror jag. Alltså, så här, jag har alltid gjort mina grejer själv. Jag har jobbat som lite så här smått som ordningsvakt och lite små grejer. Så där. Men nästan aldrig... Jag var på anställningsintervju första dagen när jag slutade skolan- i Västerås på någon så här ASG ska jag ska jobba där, farsan jobbade på ASG ja. för då jag hade sommarjobbat där lite så här, på kontor och så. Där. och då började jag tänka fan shit om man hade hamnat där, liksom, hur hade hur hade livet sett ut då liksom? bara åka och flytta till Västerås och sen liksom, ja, liksom börja jobba ett vanligt jobb men det har jag aldrig liksom legat för mig att göra det, utan jag har alltid försökt trixa med undan, jag har ju liksom, man hade sina ungdomslagsjobb för att man skulle kunna hålla på med musik och kunna åka ut och, Ja, klara sig nödvändigt liksom. Och eh, försökte få liksom, ansökt om pengar, starta, start, gick starta eget kurser, fick starta eget bidrag, fick några projekt här och där som jag hjälpte till att söka på själv oftast då. Mm. Så jag har ju hankat mig fram. Och det här har ju format mig, hela den här grejen, att liksom försöka göra grejer själv och mycket samarbete med kommuner och studiefrämjande och även sökt från andra grejer då. Så det är klart att det formar mig det här att liksom och mycket kontakt det hela punkten det här att jag satt och böt skivor med folk och köpte saker från USA och så där och alltså mail order och jag böter skivor med folk i bandkända band och sånt där mycket folk och böt folk med skivor i ja men, med andra band i Italien eller i, inte Japan kanske men Brasilien och så vidare allt möjligt sådär Och det är ju klart att man, man har ju ett kontaktnät så många börjar bli gamla nu och det är liksom inte riktigt lika aktuellt idag. Men någonstans så allt det här åka ut och till slut så bildade, fick man det här kontaktnätet som har blivit väldigt stort. Och sen knöt man ju till sig folk som jobbade som också hade, alltså, och jobbade tillsammans med mig. Då. efter egentligen, alltså, de jobbade, Vi jobbar ju tillsammans med Rockborgen och Burning. Alltså någonstans så tog ju Burning hårt fart där i samband med Bergstadsrocken och Rockborgen alltså det blev mm. ju en kombination mm. av att jag gjorde liksom mm. ett skivbolag och kontakterna, det ena kontakterna gav det andra liksom och började jag sälja biljetter på biljetter till rock, till, till på skivaffärerna runt om i, i, i trakten då, mm. egentligen, alltså hela Mellansverige mm. och då, sen när jag startade ett skivbolag då ja, hörde jag av mig till dem ja men vi kan ju sälja biljetterna så kan ni väl sälja de här skivorna också då. och så gick det ju hur bra som helst då. Skivorna, biljetterna folk kom på festivalen, det blev ju liksom ett kluster för. Och sen har jag utvecklats ju där till att bli Burning Heart Records då. Och, och att det blev mm. än mer. Det blev en, Då gick man ännu mer sin väg liksom. Det blev ju ett företag, en kommersiell mm. grej ja, ja. på ett annat sätt. Men det har ju med varandra att göra. Man fick ju sin fostran i allt det där punken och jobba med föreningen och så vidare. Mm. Jag kan inte säga att jag saknar jättemycket att jobba in i en förening för det kan ju vara rätt så tungt och så med politiker och pengar och så Fin har väl sin skärm också så att säga men det har man gjort då, och...
1: det är en väldigt bra erfarenhet.
0: Ja det är det, det ja. är verkligen vet vad man inte vill göra. Ja. Nej men jag jobbar, jag håller på mycket med jag håller på med sport nu och, liksom så här, och så har jag att göra med föreningslivet där och det det är lite samma men, ja. Ja, Och det är trevligt på sitt sätt men samtidigt så driva det här i eget och driva ett företag var ju något nytt då, liksom att man startar burning hard. Mm. Men det hade jag inte kunnat gjort ut på det sättet utan den här andra kontakt, kontaktnätet jag hade fått och så vidare så att det har ju skapats via punken och det här att man skrev till varandra med kassetter och man tradade tidningar och skivor och allt möjligt så det är det är en fantastisk grej liksom, som jag faktiskt till viss del gör idag har kontakt med några av de här gamla man återupplivar som så det blir när man blir äldre man åter kontakterna med de gamla. Mm. Jag gjorde precis eller de är inför några veckor sedan de inte ju med någon. Är det någon network of European Friends? heter det? Okay. Av europeisk hardcore. Som de som var aktiva då, massa band och folk som båda spelningar och gjorde tidningar. Och det ska det ut någon, någon bok nu om det. De liksom. skiva blir det också. så Det är lite så kul att återuppliva det gamla. Mm. Så jag vill väl göra båda. så att säga. Jag vill inte fastna för mycket i det gamla. men det, ska, det har sin tid nu, jag hoppas att det finns en lucka nu att börja uppmärksamma det här och, och Bergslavsrocken också då som vi faktiskt inte pratar så mycket om det, som var en jävligt cool festival som hade sina väldigt mycket klassiska band och roliga, ro, några roliga ord också då ja.
1: Kanske var det anledning att komma till den
0: Ja, jag har pratat för mycket här så du får ta det, <laughs> det <är då. laughs> Ta det ja. för 20 år till, då kör vi det <laughs>
1: Exakt Peter, det har varit jätteinspännande att lyssna på det här, och din berättelse om Rockborgen Ja, vi får tacka så mycket för att du vill vara med.
0: Ja, det var kul. Jag ser fram emot att lyssna på det. Jag behöver höra lite metal också Så ja. Det är mycket punk nu, rå där, men metalperioden kommer nog snart igen. Tror du är så? att mm. Tack så bra. Det ja, tack det. var trevligt
1: hey, I you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
0: Because we are uncool.
1: I'm always home. I'm cool. Me too. You're doing great. Man. It's the only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on